0: Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a todos los que están eh, pendientes de esta radioestación, Radio María, que llega a nivel nacional y mundial. Mi nombre es Samuel Ángel. Muchas gracias a todos por estar atentos. Queremos que desde ya estén pendientes de sus teléfonos para marcar a, nuestros, eh, a nuestras líneas. Eh, vamos a darle participación a nuestros oyentes. Eh, ustedes recordarán que hace algunos, hace más o menos año y medio, eh, se dio el desmantelamiento del oratorio del aeropuerto del Dorado, recordarán ustedes, y de la misma forma eh, la recuperación del mismo vía eh, una marcha pacífica más otro tipo de gestiones que acompañaron el que eso ocurriera. En días pasados se dio eh, el, el que quitaron la Virgen del Carmen de las oficinas de tránsito de Florida Blanca. Eh, lo cual para un ciudadano desprevenido parecería que no ha pasado nada, pero la verdad es que ha pasado y mucho entonces ha llegado la hora de volver a invitar al pueblo de Dios a salir a recuperar lo que se nos ha quitado la civilización occidental que ha sido construida sobre el cristianismo corre peligro y si nosotros no hacemos que se sostenga, nadie lo va a hacer. En Amós, en el libro de Amós, en el capítulo 5, en el versículo 15, dice, hagan triunfar el derecho. ¿Quién va a ser el, ¿quién va a ser el que haga triunfar el derecho? A veces uno publica ciertas noticias complicadas en las redes y contesta a la gente, Señor, ven pronto, encárgate tú, envía a tus ángeles. Entonces uno dice, sí, claro, o sea, ojalá el Señor venga pronto, Él envía a sus ángeles, por supuesto que sí, pero ¿quién va a hacer triunfar el derecho? Lo único que faltaría es que pusieran en esas publicaciones, Señor, ven pronto, envía a tus ángeles porque yo estoy ocupado viendo Betty la Fea encárgate tú, yo estoy ocupado. Eh, esto es para decirles que si el profeta Amós está gritando hagan triunfar el derecho, es a todos nosotros. No puede ser que un padre de familia vea que a sus hijos los están pervirtiendo con el material escolar de ideología de género o de educación sexual integral y mire para otro lado con la excusa de que no tiene tiempo o de que ya todo cambió ya esto evolucionó no no puede ser hagan triunfar el derecho impidan que ese material llegue a sus hijos en el caso del aeropuerto el dorado decidimos salir a marchar y triunfó el derecho triunfó gracias a ustedes a todos los que salieron a marchar en el caso de florida blanca vamos a salir a marchar también sería la pregunta porque jurídicamente no tendrían por qué haber quitado a la Virgen del Carmen y nosotros en estos días en nuestras redes sociales lo demostramos jurídicamente no hay por qué quitar a la Virgen del Carmen entonces hemos decidido salir a marchar ¿cuándo vamos a salir a marchar? Vamos a salir a marchar eh, el próximo viernes, 9 de febrero, o sea, de mañana en ocho días, de este viernes en una semana, a las 10 de la mañana. ¿Y dónde nos vamos a encontrar? En el atrio de la parroquia San Juan Nepomuceno de Florida Blanca, y desde allí vamos a marchar pacíficamente en oración hasta las oficinas de tránsito de Florida Blanca, que es muy muy cerquita de ahí. Si ustedes quieren participar, personas que estén en Bucaramanga, Florida Blanca, eh, bueno, todos los municipios aledaños, anexos, son bienvenidos. Si ustedes quieren tener mayores informes, pueden ver las redes y ahí van a encontrar la información. Devuélvanos la Virgen de las oficinas de tránsito. Y el eslogan es, porque para Dios nada es imposible. Lucas 1.37. Si hay personas de Florida Blanca, Bucaramanga, eh, que estén... Eh, inquietas con esta situación, quieran participar, quieran eh, hablarnos sobre esta experiencia, bienvenidos. Aquí estamos para que se comuniquen a las líneas de la emisora. Ustedes conocen los teléfonos eh, y participen en este programa, participen, porque la verdad, verdad… Si nosotros no hacemos triunfar el derecho, nadie más lo va a hacer. Nadie más va a venir a solucionarnos eh, estas situaciones, estos problemas. ¿Hay una persecución contra la iglesia? Sí, hay una perse persecución contra la iglesia. Entonces alguien dirá, no, eso es en Nigeria, eso es en Nicaragua. Aquí no, aquí no hay persecución. Bueno, ahí lo estamos viendo. Y si no decidimos hacer algo, va a ser peor. Si en su momento no hubiésemos decidido salir a defender el oratorio del aeropuerto El Dorado, hoy no habría oratorios, ni en los aeropuertos, ni en los hospitales, ni en las bases militares, ni en ningún lado, porque estas agendas cogen cuerpo muy rápido. Si esto lo hacen en esa oficina de tránsito y dejamos que así se quede, lo van a hacer en todas las oficinas del Estado a nivel nacional. En ese sentido necesitamos que todo el mundo salga, todo el mundo salga a eh, marchar el próximo viernes 9 de febrero a las 10 de la mañana desde el atrio, es decir, afuera de la parroquia San Juan Nepomuceno, que es muy cerca y a tránsito, y de ahí nos desplazaremos hasta las oficinas de tránsito. Yo quisiera, aprovechando este, esta triste circunstancia donde hay un abuso de la rama judicial que determina cosas que no se pueden eh, determinar hoy, es decir, no debería haber una eh, persecución contra la iglesia. Eh, no debería, pero la hay. Vamos a ver lo que ocurre, lo que nos eh, avisó, lo que nos anunció el Señor que hace que eh, estemos como estamos en el libro de mateo en el evangelio de mateo en el versículo en el capítulo 24 desde el versículo 4 dice jesús les respondió mirad que no os engañe nadie pues vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo yo soy el cristo y engañarán a muchos. Oiréis también hablar de guerras y rumores de guerra, pero no os alarméis. Es necesario que esto suceda, pero no es todavía el fin. Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá en diversos lugares hambre y terremotos. Todo esto será el comienzo de los dolores del alumbramiento. Entonces os entregarán a los torturadores y os matarán Y seréis odiados de todos los paganos por causa de mi nombre Muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán y odiarán mutuamente Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos Y al ir creciendo gradualmente la maldad, la caridad de muchos se enfriará Pero el que persevere hasta el fin se salvará se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero Para dar testimonio a todas las naciones Y entonces vendrá el fin Palabra de Dios, te alabamos Señor Aquí está hablando de la persecución Entregarán a los torturadores y los matarán Serán disodiados de todos los paganos por causa de mi nombre Eso es lo que estamos viviendo Sí, eso es lo que estamos viviendo. Vamos a ir a una pausa y ya continuamos. En Radio María, la Madre de Dios es Reina de los Ángeles.
1: Radio María, en el canal de Claro Música y de Claro Música Televisión, de manera capilar, deja oír su voz en todos los hogares de Colombia.
0: Seguimos en este, en este programa que se transmite cada 15 días. Y estábamos hablando del Evangelio de Mateo y de la persecución que está anunciada ahí por parte de nuestro Señor. En el numeral 675 del Catecismo de la Iglesia Católica, y alguien podrá decirlo, no, pero ese tipo de documentos con los cuales se referencian, la verdad es que el Catecismo de la Iglesia Católica que fue publicado en el gobierno de Juan Pablo II de la Iglesia es un documento de un nivel eh, académico impresionante. Se puede usar desde eh, para hacer un doctorado, postdoctorado, maestría, en una parroquia, en una familia, en cualquier lugar. Es un documento para consulta diaria. Y en el numeral 675 dice... Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Confrontar Lucas 18, 8, Mateo 24, 12. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra, confrontar Lucas 21, 12, Juan 15, 19 al 20, develará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo -mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Confrontar segunda de Tesalonicenses 2, del 2, del 4 al 12, primera de Tesalonicense 5, del 2 al 3, segunda de Juan 7, primera de Juan 2, del el 18 y el 22. Es decir, aquí nos está haciendo un recuento, el catecismo de la iglesia católica, de lo que la palabra de Dios nos muestra sobre esta situación de persecución, que acompaña a la peregrinación de la iglesia sobre la tierra. Y es que, eh, será a través de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas. La, la sentencia de la Corte Constitucional que llegó a atreverse a determinar que se quitara la Virgen del Carmen de la Oficina de Tránsito de Florida Blanca eh, fue a base de argumentos religiosos, es decir, supuestamente por el hecho de que esa virgen estuviera ahí se estaba afectando la libertad de culto, es decir, se afecta la libertad de culto de las ínfimas minorías pero no se afecta la libertad de culto de las mayorías católicas del país. ¡Qué curioso! Entonces es tal cual lo que dice aquí una forma de impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad entonces eh, eso es lo que estamos viviendo sí, eso es lo que estamos viviendo ¿tendríamos que despertar frente a esto que está ocurriendo? sí, claro que sí hay que despertar porque si no se contiene la avalancha eh, nos van a arrinconar y luego no va a haber para dónde eh, salir, ¿no? Es decir, no va a haber cómo vivir nuestra vida de fe. Eh, vamos a abrir nuestras líneas para que ustedes también participen en este tema. Vamos eh, en, a través del 601-746-0091 y el 316-765-0646. 601-746-0091-0091 o el 316 765 06 46. Recuerden ustedes que el tiempo pasa muy, muy rápido en radio. Ah, me están dando otro número. 319 765 06 46. 319 765 06 46. O el 601 746 0091. 601 746 ...746-0091. Eh, aquí el numeral 677 también dice... ...la iglesia solo entrará en la gloria del reino... ...a través de esta última Pascua ...en la que seguirá a su Señor en su muerte y resurrección... ...confrontar Apocalipsis 19 del 1 al 9. El reino no se realizará por tanto... ...mediante un triunfo histórico de la iglesia... Confrontar Apocalipsis 13, 8 en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal. Confrontar Apocalipsis 20, del 7 al 10, que hará descender desde el cielo a su esposa. Confrontar Apocalipsis 21, del 2 al 4. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final confrontar Apocalipsis 20:12 después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa confrontar segunda de Pedro 3 del 12 al 13 es decir por todas partes está en el marco del magisterio de la iglesia de las enseñanzas del Señor a los apóstoles y de los apóstoles de generación en generación hasta nuestros días que es lo que se llama sucesión apostólica que ha resguardado el depósito de la fe, es decir, lo que el Señor enseñó, no lo que enseñó una secta, no lo que enseñó algún aparecido, perdónenme la expresión, sino lo que el Señor enseñó, nos dice que sí, que va a haber persecución. Ahora, ¿cómo lo vamos a vivir o cómo lo vamos a asumir? Ahí está la gran diferencia, ¿no? Repito. En el caso del aeropuerto El Dorado, todos pudimos habernos quedado mirando televisión cómodos, ¿no? Y de hecho, estamos viviendo una esclavitud de la comodidad, porque nos es muy cómodo ser esclavos y no pensar. Estar dedicados a ver Betty la Fea, a ver eh, Narcos, a ver Griselda y tantas cosas que nos muestran en, en los... <coughs> ahora casi que infinitos canales de televisión que se encuentran en la red, o a mirar nuestra realidad, cuidar a nuestros niños, cuidar a nuestras familias, resguardar nuestros hogares, nuestras comunidades, y eh, evitar que esta avalancha donde, como dice el catecismo de la Iglesia Católica en numeral 677, eh, frente a todo esto que se está desarrollando como último desencadenamiento del mal. Entonces, es por esto que el próximo viernes, de mañana en ocho días, la otra semana, vamos a estar saliendo a marchar. No, aquí dice una persona, no debemos ceder ni un milímetro, eh, porque así empezaron en Nicaragua, quitando imágenes. Luego ya no soportan los sacerdotes ni la iglesia. Ahora empezaron con los demás cristianos, así que recordemos que Dios no nos hizo como perros mudos que no ladran, sino por el contrario, con espíritu de valentía, amor y dominio propio, que seamos muchos defendiendo la fe. Entonces, eh, aquí estamos, al pie del cañón, para defender la, la fe, no solamente la fe de nuestros eh, hermanos de Florida Blanca, sino que esto es un verdadero atentado a la iglesia toda, no solamente a nivel de Colombia, sino del mundo. Es un atentado contra todos los católicos. Entonces, necesitamos de todos, todo Florida Blanca, todos los católicos de Bucaramanga, todos los de Piedecuesta, toda Florida Blanca, todos los de los demás municipios anexos, Girón, etcétera el viernes 9 de febrero a las 10 de la mañana en la en el atrio, en las afueras de la iglesia de San Juan Nepomuceno si nosotros no eh, ponemos de nuestra parte, si nosotros no defendemos la fe recuerden las palabras del señor cuando Pedro le revela que él es el Cristo. Ustedes se acuerdan qué le dijo al final cuando aplaudió la actitud de, de. La actitud de Pedro les voy a leer. Tras llegar Jesús a la región de Cesarea de, Fili de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él le respondió, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. A esto replicó Jesús Jesús. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás Porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre Sino que mi Padre que está en los cielos Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro Y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella A ti te daré las llaves del reino de los cielos Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo entonces eh, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia vamos a ir a una pausa y ya continuamos www.radiomariacol.org Es el portal de Radio María de Colombia. Y suplicamos unidos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Radio María en Bucaramanga, 1390 kilociclos en amplitud modulada. Seguimos nosotros aquí eh, al aire, en este programa que se emite cada 15 días. Mi nombre es Samuel Ángel. Quiero agradecerles a todos por estar súper pendientes de lo que hacemos acá. Decíamos que el Señor, cuando Pedro le eh, ratificó que era el Cristo, les anunció que a pesar de todas las pruebas, el Hades no prevalecería prevalecería contra su iglesia. Hay otro eh, pasaje de la palabra donde eh, se habla de la viuda inoportuna. Y es que eh, si nosotros no pedimos, pues difícilmente las cosas se darán. Por eso dice el Señor, pedid y se os dará. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, dice, les propuso una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. Había en un pueblo un juez que ni temía a Dios ni respetaba a la gente. Había en aquel mismo pueblo una viuda que acudió a él y le dijo, «Hazme justicia contra mi adversario». Durante mucho tiempo no quiso, pero después se dijo a sí mismo, «Aunque no temo a Dios ni respeto a la gente, como esta viuda me causa molestias, le voy a hacer justicia para que deje de importunarme de una vez». Y añadió el Señor, «Ya oís lo que dijo el juez injusto, no, haré entonces, no hará entonces Dios justicia» a sus elegidos que están clamando a él día y noche, les hará esperar, os digo que les hará justicia pronto, pero cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará la fe sobre la tierra. Vamos a encontrar fe sobre la tierra si seguimos distraídos en todo esto que nos está ofreciendo las redes, las Big Tech, las grandes empresas tecnológicas, eh, la ONU, eh, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, vamos a, a seguir eh, nosotros eh, dormidos frente a lo que está pasando si nosotros no nos despertamos como la viuda como la viuda que importuna y le pedimos a Dios que nos restablezca, por ejemplo, la Virgen del Carmen en las oficinas de tránsito de Florida Blanca, pues no va a pasar, porque ¿quién más va a pedir por eso y quién va a hacer que pase? Si nosotros no lo hacemos, no lo va a hacer nadie. Y por eso, según esta avanzada que estamos viendo en el mundo, el Señor pregunta, cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará la fe sobre la tierra vamos a dejar que nos quiten la fe que le quiten la fe a nuestros hijos a nuestros nietos a nuestro país que sigamos con este nivel de perversión de perversidad con este nivel de eh, deformación de la identidad y de la realidad de nuestros niños si nosotros permitimos que eso pase va a pasar si nosotros, como la viuda inoportuna, impedimos que pase, entonces no va a pasar. Depende de nosotros. Por eso, repito, vamos a estar el próximo eh, 9 de febrero, desde las 10 de la mañana, en la iglesia de San Juan Nepomuceno, en Florida Blanca, y caminaremos, marcharemos pacíficamente y en oración hasta las oficinas de tránsito de Florida Blanca para pedir pacíficamente el restablecimiento de la Virgen del Carmen allí. ¿Por qué es tan importante que esto ocurra? Porque cientos de miles de conductores del país son devotos de la Virgen del Carmen los llena de paz, de tranquilidad en su labor. Les da la posibilidad de hacer mejor su trabajo. Eso es lo que nos quieren quitar, que la gente viva en paz, en fraternidad unos con otros, que no se maten en las avenidas, en las calles. Eso es lo que quiere la Corte Constitucional. ¿Lo vamos a permitir? ¿Vamos a mirar para otro lado? ¿Qué bueno sería que hubiese un valiente de allá de la zona de Bucaramanga, el área metropolitana, Florida Blanca, eh, cuesta que llamara y que diera su opinión, porque es triste decirlo, pero hasta para eso a veces nos tiembla eh, frente a una sociedad que quiere avasallarnos y pasar por encima de nuestros principios, nuestros valores, nuestras familias, nuestros hijos. Los números son el 601-746-0091 y el 319-765-0646. 319-765-0646 y el 601-746-0091. Muchas gracias a toda la gente que desde... Los diferentes lugares del país a donde he tenido el privilegio de ir, que son eh, fervientes escuchas de esta emisora y de este programa. Muchas gracias porque nos han brindado su apoyo y su compañía ya por varios años. Entonces hemos evidenciado tanto en la Palabra de Dios como en el Catecismo de la Iglesia que hay una persecución que hoy, como nunca, es evidente. Pero volvamos al grito de Amos. Amos 5.15. Amós 5.15. Vamos a, a buscar al profeta Amos aquí. En la palabra dice, aborreced el mal, amad el bien y haced triunfar el derecho. Aborrezcan el mal. ¿Vamos a aborrecer el mal? Por supuesto. ¿Lo estamos viendo? Sí. En muchos casos ha tocado la puerta hasta de nuestra casa. Amad el bien. ¿Vamos a amar el bien? Sí. Implantad el derecho, dicen otras en otras versiones. Y así dice, quizá Yahvé tenga piedad del resto de José. Si nosotros hacemos que triunfe la justicia, recibiremos enormes bendiciones. No lo digo yo, no me lo invento yo. Está escrito inclusive en los proverbios del rey Salomón. Si ustedes ven el libro de los proverbios, cuando hace referencia a la justicia, porque es justo que sea ha eh, elevado a nuestro corazón a las alturas del Señor, al servicio de Dios, al temor de Dios. Dice, no está bien ser parcial en el justo, en el juicio, como ha sido en este caso la Corte Constitucional al que declara inocente al culpable lo maldicen los pueblos y lo desprecian las naciones pero quienes lo castigan son bien vistos y reciben bendiciones esto es del libro de los proverbios del capítulo 24 desde el versículo 24 si nosotros ejecutamos realmente el derecho, la justicia, seremos bien vistos y recibiremos bendiciones. Es por esto que eh, es imperativo que hagamos que se restablezca el derecho. Por encima, muy por encima de la Constitución y de la Corte Constitucional está el pueblo, el pueblo colombiano. Y frente a esa dictadura de la Corte, es el pueblo colombiano quien tiene la última palabra. Por eso, vamos a marchar el viernes 9 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, como punto de encuentro, el atrio, las afueras de la parroquia San Juan Nepomuceno en Florida Blanca. Avísenle a sus amigos en todas nuestras redes ya se está divulgando la información y quisiéramos contar masivamente con todos ustedes para que esta fiesta de la fe sea lo que tiene que ser, una fiesta pacífica en oración donde se restablezca el derecho. Necesitamos de todos ustedes, contamos con todos ustedes, sin ustedes, no, hubiere, no hubiese ocurrido lo que ocurrió con el oratorio del aeropuerto El Dorado. Sin ustedes, no hubiésemos podido hacer lo que hemos hecho a través de todos estos años. Por eso, no solamente no podemos aflojar, dar pasos hacia atrás, sino que deberíamos ir hacia adelante. No se puede torcer el derecho de esta manera. En el Deuteronomio 16, eh, versículo 19, Deuteronomio 16, versículo 19 dice, no torcerás el derecho, no harás acepción de personas, no aceptarás soborno porque el soborno cierra los ojos de los sabios y corrompe las palabras de los justos justicia solo justicia es de buscar para que vivas y poseas la tierra que ya ve tu dios te va a dar hermanos esto que está ocurriendo con esta corte que hace acepción de personas va en contra de los derechos humanos va en contra en este caso del pueblo de dios va en contra de la Fraternidad Social Nacional y va en contra del derecho. Tenemos una llamada, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, doctor Samuel de Bucaramanga.
0: ¿Con quién hablamos?
1: Con Sara Inés de Bucaramanga.
0: Hola, Sara Inés, ¿cómo estás?
1: Bien, doctor Samuel. Eh, mi opinión es que muchas veces uno escucha Mm, con respecto a lo que, a estas cosas que están sucediendo, ¿no? Con respecto a lo religioso, a lo católico, más que todo, mm, eh, dicen que, ¿no? Que uno, porque tiene que mm, estar en oposición a todo eso, ¿no? Que eso uno tiene que estar es que de acuerdo con lo que la ley manda, ¿no? El gobierno y todo eso. Entonces yo pues a veces me pongo en, en discusión por ese motivo, ¿no? Porque es que yo tampoco estoy de acuerdo o sea ¿cómo va a ser que uno le, le vayan a obligar a que se no deje que amar a la virgen o amar no si yo soy católica tengo que tener fe y valentía para para eh, sí luchar contra esto ¿cierto? pero la, hay gente que que es católica y dice no es que eso es como normal que no lo eh, eh, más claro lo que pasó en Florida ¿no? que no, que eso era normal, porque había que respetar la religiosidad de todo el mundo y, y cada uno tenía que pensar a su manera ¿no? personal, y yo, que eso no es, no es así, no puede ser así, doctor Samuel.
0: Así es, eh, la verdad es que si fuera por, porque hay que cumplir la ley sin ningún tipo de discernimiento, entonces, por ley... Los nazis mataban a los judíos, eso era ley en el contexto de los nazis. Por ley, los rusos inauguraron en el siglo pasado el aborto masivo, el asesinar a los niños. ¿Eso hay que cumplirlo porque eso es ley? No, 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 no. nosotros tenemos algo que se llama la libertad de conciencia. Y hace algunos años publicamos este libro para los que nos están viendo en las redes que se llama Un movimiento católico contra la ideología de género y la subversión cultural que ustedes lo encuentran en varias librerías y aquí, en los principios del movimiento, en el numeral, eh, en el literal C, donde habla de li libertad de la conciencia, dice el deber natural del hombre es hacer el bien y evitar el mal. Esto implica la libertad fundamental de no ser impedido para hacer el bien o constreñido a practicar el mal. El hombre en el Estado tiene el derecho de seguir según su conciencia la voluntad de Dios y de cumplir sus mandamientos sin impedimento alguno. Por la misma razón tiene el derecho de desobedecer aquellas normas que le obliguen a cometer pecado. Nosotros no estamos obligados a obedecer normas que vayan contra los diez mandamientos, que vayan contra las leyes de Dios, que vayan contra las leyes de la Iglesia. No estamos obligados. Eso se llama libertad de conciencia. ¿Estás ahí? Ya se nos fue. Eh, muchísimas gracias a esta oyente de Bucaramanga. Ojalá ella nos ayude a convocar muchos amigos a esta gran marcha nacional, porque tiene un carácter eh, gigante, están tocando a todo el pueblo católico, no están tocando eh, simplemente las oficinas de tránsito de Florida Blanca, sino a todo el pueblo de Dios a nivel nacional. Es un atentado contra la libertad de conciencia, contra la libertad de culto que defiende el... Artículo 19 de la Constitución. Entonces, si nosotros no hacemos respetar nuestros derechos, nadie más lo va a hacer. Y voy a leer eh, el literal C de la página 17 del libro Un movimiento católico contra la ideología de género y la subversión cultural para que tengamos muy en cuenta esto, porque como dice nuestra oyente, a veces hay personas que incautas, ingenuas, que caen en creer que, no, esto ya cambió, ya las cosas son distintas, ya no se puede hacer nada, ya todo es así. No, 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 no. aquí dice libertad de conciencia, estos son los principios de nuestro movimiento. El deber natural del hombre es hacer el bien y evitar el mal. Esto implica la libertad fundamental de no ser impedido para hacer el bien o constreñido a practicar el mal. El hombre en el estado tiene el derecho de seguir según su conciencia la voluntad de Dios y de cumplir sus mandamientos sin impedimento alguno por la misma razón tiene el derecho de desobedecer aquellas normas que le obliguen a cometer pecado. Porque es que el pecado no solamente nos lo obliga a cometer eh, la pornografía, las redes, etc. El mismo Estado ha venido mutando y nos ha venido eh, invitando, y por qué no decirlo, obligando a pecar, hasta el punto de que hay leyes que son pecado por eso eh, San Patricio en la coraza de San Patricio la oración dice las leyes negras de los paganos las leyes falsas de los herejes estamos cayendo en obedecer como creyentes leyes negras y leyes falsas de los unos y de los otros quien interpuso una tutela para que quitaran a la Virgen del Carmen de estas oficinas. Además, que les cuento una cosa, fue rapidísimo, fue en estos días. O sea, todo se hizo en, el, en un mismo mes. Eso no pasa nunca en la Corte Constitucional, a no, sea, a no ser que sea para perseguir a la fe católica. En días, increíble. ¿Quién fue? Alguien que hace parte de grupos de herejes. Porque la persona, repito, sus argumentos eran religiosos. No, yo no puedo, yo no puedo vivir eh, mi fe, era más o menos el argumento. Entonces son las leyes negras de los herejes, perdón, las leyes falsas de los herejes. Es una falsedad, es un sofisma para perseguir a la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, el tiempo se nos fue muy rápido, nos vemos en Florida Blanca en la iglesia de San Juan Nepomuceno el próximo viernes 9 de febrero a las 10 de la mañana, allá nos daremos un fraternal abrazo y saldremos a marchar para recuperar la Virgen del Carmen de las oficinas de tránsito de Florida Blanca. Estuvo con ustedes Samuel Ángel. Eh, bajo la dirección del padre Germán Acosta, Magola, Wilson, Luis Fernando y todo el equipo técnico, muchísimas gracias a todos. Seguimos dando la batalla cultural. Muchas gracias.